0: Wat gaf de doorslag om naar Nigeria te gaan en je daar ook blijvend te vestigen?
1: Nou, als mijn leven een vakantie was geweest, dan was ik in Mozambique gaan wonen in Maputo. Want het is zo'n heerlijke stad met mooie witte stranden en lekker eten en mooie muziek. Maar uh, Lagos was een goede tweede en dan moet ook brood op de plank komen. En er was op dat moment geen enkele Nederlandstalige journalist in dat enorme land niet. Dus dat was een, uh, een doorslaggevende reden.
0: Je bent ook vaak op uh, radio te horen, met name op deze zender, NPO Radio 1... als de actualiteit dat vraagt, wat recent, regelmatig het geval was... uh, door de bekende loodzware onderwerpen... zoals die ontvoering van de meisjes in Nigeria. En ook het uitbreken van ebola. Die onderwerpen laten we eigenlijk, denk ik, nu beter rusten. Hoewel, we moeten even zeggen, uh, ebola in Nigeria lijkt onder controle, toch?
1: Ja, recentelijk is Nigeria ebola-vrij verklaard door de Wereldgezondheidsorganisatie. Toen ik wegging, werd ik nog getest. Ik kreeg een vragenlijst en mijn temperatuur werd opgemeten. En toen dat naar behoren was ingevuld, uh, mocht ik het land uit. Maar nu uh, krijgen mensen die vanuit Amerika komen... Uh, krijgen een vragenlijst te beantwoorden. Want nu komen zij vanuit een ebola, land met ebola, Amerika... naar een ebola-vrij land, Nigeria.
0: En wanneer kwam je vanuit Nigeria naar hier?
1: Um, 15 september.
0: Ja, een maandje geleden. maandje geleden. En hoe hoopvol is nu dat het in Nigeria, land van 170 miljoen mensen... Ja. wordt gezegd?
1: Ongeveer, ja. Um, dat... Hoe
0: hoopgevend is het dat daar onder controle is?
1: Dat geeft uh, hoop in de zin dat de traditionele methodes wel werken. De reden dat het in Nigeria onder controle is gebracht zo snel... is uh, opmerkelijk genoeg het feit dat er nog polio is in Nigeria. Wat natuurlijk een heel triest feit is... Het is een van de vier landen in de wereld waar nog polio is. Maar dat betekent ook dat er medische teams zijn die heel goed getraind zijn... in het traceren van eerste contacten met zo'n uitbraakgeval. En die zijn meteen, nou, na een beetje gestuntel aanvankelijk... maar meteen op ebola gezet. Dat is het geheim van het Nigeriaanse succes. En het leuke is voor mij ook eens een keer iets positiefs te komen vertellen over Nigeria. Want zoals je in het begin al zei, het zijn vaak loodzware onderwerpen. En ik kan vaak heel weinig positiefs erover vertellen.
0: Nu in het nieuws is dat in Mali een meisje van twee is overleden. Als eerste slachtoffer. Uh, Hoe zorgwekkend is dat?
1: Ja, het is zorgwekkend. uh, Maar je kon erop wachten. De epidemie is erg onderschat... Ik denk vooral doordat West-Afrika een veel grotere hub en, en knooppunt van allerlei activiteiten en, en handel en mensen die op en neer gaan is, dan bijvoorbeeld wanneer zoiets in het achterland van Congo uitbreekt. Dus uh, we zullen dit wel vaker. Ja, uh, want het verhaal van die
0: poliobestrijding geldt niet voor Mali.
1: Nee, nee.
0: Nee. Overigens is dan weer het goede nieuws dat ze met dat vaccin nu uh, eerder komen dan uh, aanvankelijk geschat. Nou, laten we. Het inzetten nu op een vrolijk gesprek. Want er is ook alle aanleiding voor vrolijkheid. En dat is eigenlijk in tweeerlei opzicht, uh, zat ik te bedenken... voorafgaand aan het gesprek. En op de tweede kom ik straks. Maar het eerste is natuurlijk het feit dat je een mooie, stoere roman... Ja. hebt uh, toegevoegd aan onze vaderlandse letteren. Onderwerp Europese vrouw krijgt verhouding met Afrikaanse man. Wat maakte je uh, tot... De, de, tot de keuze te komen om het gladde pad van de literatuur uh, op te gaan.
1: Nou, totale onderschatting van het gladde pad, in eerste (laughs) instantie. Als ik had geweten hoe moeilijk het was, dan had ik het wellicht helemaal niet gedaan. Maar ik wilde over het onderwerp schrijven. Want ik zag heel veel uh, gebeuren tussen mannen en vrouwen. Nou ja, het is altijd, maar tussen westerse vrouwen en Afrikaanse mannen. En... Dat was een onderwerp wat voor vaak veel meer stond... dan alleen maar die relatie tussen die twee mensen. Want wat zag je gebeuren? Nou ja, wat je ziet gebeuren op het strand in Gambia... waar oudere Britse vrouwen uh, vakantie gaan vieren... en ook een een jonge man oppikken op het strand. Uh, In Burkina Faso, waar Fransaises dans- en djembe-cursussen gaan doen... En daar ontstaan ook een hele hoop romances... tussen de de dansdocenten en de djembe, de trommelaars, en zij. Maar überhaupt, uh, op veel plekken, wij... uh,
0: Het is een hele markt, zou je kunnen zeggen.
1: Het is deels een markt, ja. Het het gaat niet altijd uh, om uh, financiële kwesties. Maar er gebeurt heel veel. En ook als het oprechte liefde is... dan krijg je te maken met issues die voorbij die twee mensen gaan. Cultuurverschillen, verschillen in de geschiedenis... uh, feminisme en en, uh, patriarchaat. Maar ook wat doet het met je relatie als hij minder geld heeft dan jij. Dus of je kunt niet samen uit of je moet hem vrijhouden. Al dat soort dingen die, die zag ik zich afspelen. En ik vond het een onderwerp. Um, een belangrijk onderwerp ook, want het zegt ook heel veel over macht... en over geld uh, en over verschillen daarin.
0: Ja, maar ja, dat had je al eerder ook over geschreven. Ja. Uh, dus dat, dat was nou, nog niet het literaire pad.
1: Nee, die relaties, dat was het probleem. Die kon ik niet beschrijven als non-fictie, want wat ik daarvan wist... Um, dat heb ik... Heb ik uh, ben ik te weten gekomen doordat mensen me in vertrouwen namen. Doordat ik er lang was. doordat ja, Je ziet gewoon heel erg veel. En ik zou dat vertrouwen hebben beschaamd. En ik zou mensen hebben gekwetst als ik daar één op één had over had geschreven als non-fictie. Dus kwam ik op een gegeven moment uh, op het idee geholpen door uh, uh, lieve vrienden van mij. Die mij mee hadden gesleept naar een schrijverscursus in Toscane. En er gebeuren mooie dingen op schrijverscursus in Toscane.
0: Vanuit Nigeria even naar Toscane.
1: Ja, nou, toen, was ik nog, toen zat ik nog in Nederland. En daar kwam ik op de inval van: ja, dit is een roman. Of tenminste, dit kun je schrijven als fictie. Uh, door alles wat ik weet en heb gezien te combineren en in twee personen uh, te stoppen. Uh, waardoor ik een beetje de waarheid lieg, maar niemand kan zeggen van... ja, je hebt mijn verhaal gepikt of mijn leven gepikt... wat schrijvers, zeker fictieschrijvers, natuurlijk aan de lopende band doen. Maar wel kon ik wel over het onderwerp praten. -hmm. En en dat heb ik afschuwelijk onderschat. Ik dacht, ik kan nou boeken schrijven. Ik had er al twee achter de rug. En hoe moeilijk kan het zijn, want nou mag ik alles zelf verzinnen. Ik deed natuurlijk altijd veel research voor mijn boeken. Heb ik trouwens ook voor dit gedaan, maar... (laughs) Ik dacht, nee, dat kan alleen maar makkelijker worden. Nou, dat was niet zo.
0: Nee. Um, een roman geschreven en nog even, je bent dus naar Nigeria gegaan. Jij bent eigenlijk zo'n vrouw die dus heel erg getriggerd wordt door dat Afrika.
1: Ja, ontzettend.
0: En dan vragen ze altijd van, ja, wat is dat dan? Is ook een soort type mens dat dat heeft?
1: Ja, en dat het ook trekt, want er zijn mensen die het dan wel leuk vinden om op vakantie te gaan... maar om nou de hele tijd tussen die ellende te zitten, zeggen ze dan.
0: Ja, want ik heb het boek boek gelezen met heel veel plezier... maar je komt heel veel eh, ook eh, eh, ongedierte ratten onder onder tafeltjes. Eh, Je moet moet er ergens tegen kunnen.
1: Ja, ja, ik vond op een gegeven moment dat er ook wel heel veel ratten... en ongedierte in voorkwamen en en veel pislucht vooral. Die heb ik er wat uitgehaald op Omdat ik dacht, ja...
0: Maar dat kan het niet zijn wat jou zo trekt in Afrika? Nou,
1: grappig genoeg, altijd als ik dan vanuit Afrika, waar dan ook... laten we het even op een hoop gooien, terugkwam naar Nederland... dan had ik het gevoel dat er een dimensie miste hier in het leven. En dat had vaak met geur te maken, maar ook met kleuren... die intenser zijn, denk ik, in in de zon, onder een bepaalde hoek. Zoiets zal het zijn. Dus daar had het wel ook mee te maken... Maar het had ook te maken, we hebben het daar de allereerste keer dat wij elkaar spraken. Zeven overal, jaar geleden, denk zeven ik. Zeven jaar geleden. het verschenen
0: van het ja. eerste boek.
1: Ja. Hebben we uh, erover gehad dat voor mij was het ook uh, muziek en dans wat me trok. Mijn ouders uh, uh, gaven bewegen en muziek aan de sportacademie in Tilburg. En ik heb altijd muziek en dans heeft altijd tot ons leven behoord. En dat is een... In Afrika of in Mozambique, waar ik de eerste keer kwam, ook veel meer zo natuurlijk dan hier. Wij blijven met onze stijve billen gewoon op de bakrug zitten als er, als er een lekker plaatje draait. Nou, dat doen zij over het algemeen niet.
0: Ja, waar we eigenlijk ook gelijk weer aankomen dat het ook weer enorm uh, naïef klinkt. Hè? Van uh, wat, wat is het mooie van Afrika? En er ja. duiken gelijk weer stereotypen op. Ja. En je hebt het over een werelddeel, met, met, waar je ook over schreef, over die gigantische steden, die, ja. die miljoenen steden. Ja, die hebben wij eigenlijk in Europa niet eens. Nee. Uh, zo massaal en zo kolossaal. Uh, en we springen van Nigeria naar Mozambique. En, uh...
1: Alsof het allemaal hetzelfde ja, is. Ja,
0: dus, en op de een of andere manier is dat natuurlijk onzin. En, dan op de, en je kunt toch ook weer wel generaliseren in heel veel opzichten.
1: Ja, het is natuurlijk een continent. En je kunt ook over Europa een aantal dingen zeggen. Um, je kunt... Ik, ik heb het, als ik het over Afrika heb, heb ik het over Sub-Sahara-Afrika. Afrika bezuiden de Sahara. In, in Noord-Afrika ben ik uh, nooit geweest. Ja, soms kun je uh, met een knipoog... of als je daarna meteen zegt... ik weet wel dat Afrika geen land is. Dat is ook wel belangrijk. Kun je soms wat algemene dingen zeggen.
0: Ja, ja. en heel veel van die algemene dingen die komen voor in jouw boeken. En dat, dan is de kern ook de politieke achtergrond. Vaak natuurlijk ex-kolonisch die op een gegeven moment uh, die koloniale landen achter zich hebben gelaten... en waar ook wel weer nu onvrede heerst en uh, dat soort regimes. Het uitgaansleven, drankgebruik, omgangsvormen... komt allemaal ter sprake, zowel in je non-fictie als in die fictie. En heel belangrijk is de seksuele moraal. Heel vaak trouwens de dubbele moraal. Uh, Maar die die, die seksualiteit neemt een belangrijke plaats in in jouw werk. Uh, en En in die boeken... Uh, en hebben we ook allemaal wel een soort clichébeeld van, van, ja, van, van donkere mensen... die natuurlijk ook baat hebben bij, uh, bij omgang met, met blanke vrouwen. En die blanke vrouwen die daar dan opeens uh, op ingaan en zo. Dat is een thema bij jou.
1: Um, nou, dat laatste weet ik niet, maar seksualiteit zeker. Um, seksualiteit speelt altijd in menselijke relaties, in zakelijke, in politieke. Uh, er de, de zitten op dit moment ministers in Nigeria in hun zetel... omdat zij het liefje van de president schijnen te zijn. Dus dat soort dingen spelen altijd. En dat is een laag in de samenleving... in het verhaal die je niet mag negeren. Ik had het nog nooit echt gehad over... Uh, blanke vrouwen en, en Afrikaanse mannen. Tot nu, tot koning van de Barakka's.
0: En waarom wilde je dat verhaal nu vertellen?
1: Nou, ik, ik had het al heel lang in mijn hoofd om erover te schrijven... Alleen wist niet hoe. Dus het moment dat mij duidelijk was dat het een roman worden, toen was het ook, toen diende het boek, ik zeg ook aan van nou, dit is natuurlijk mijn volgende boek. Ja.
0: Het mooie is dat je twee uh, personen schetst: de, de man uit Mozambique, en Daniel. Daniel en de vrouw uit Portugal, Christina. Christina, en je je geeft ze allebei een achtergrond... en hun beschadigingen in hun jeugd... en hoe ze dan uh, nader tot elkaar komen. En uh, dat wordt een mooi verhaal. Wat is de belangrijkste moeilijkheid, denk jij, waar ze tegen oplopen... als je het hebt over het cultuurverschil?
1: Nou, dat is niet zozeer het cultuurverschil. Alhoewel er wel een paar keer voorvallen zijn in het boek dat uh, Daniel op de proppen komt met... nou, dit is cultureel, hoor. dit is mijn mijn cultuur. En dat Christina dan meteen afstand neemt van... oh ja, nee, cultuur, dat is goed. Dat moet je laten voor wat het is. Maar daar maakt Daniel in Koning van de Barakka's behoorlijk misbruik van. Want iedere keer als hij zich ergens uit moet lullen... dan zegt hij, ja, maar dat is wel mijn cultuur. Het belangrijke obstakel tussen die twee is... Dat je vanuit een houding, een grondhouding van medelijden en schuldgevoel. nooit een gelijkwaardige relatie kunt aangaan. Christina lijkt aanvankelijk eh, behoorlijk naïef. zich ontzettend in te laten palmen door een schavuit als Daniel. die het op blanke vrouwen heeft gezien, omdat hij daar een soort verdienmodel van heeft gemaakt. Maar eh, zij zegt ook een aantal keer. Ze laat dingen gebeuren omdat ze denkt van ja, daar kan ik niks van zeggen. En dat thema is zelfs groter ook weer dan alleen maar relaties tussen mensen. Want ook als je als hulpverlener bijvoorbeeld ergens naartoe gaat... met een grondhouding van medelijden en schuldgevoel... dan ben je, je bent te manipuleren, je bent te chanteren. En als je een slimme persoon tegenover je krijgt, iemand zoals Daniel... Dan, dan gebeurt dat ook. Ja. En dat zie je ook veel gebeuren.
0: Tragisch ook, toch? Eigenlijk? Het is
1: heel tragisch,
0: ja. ja. ja omdat je zo dol ben, bent op het land. Zo goed als je in Nederland ook uh, als journalist actief was... bij um, vrouwen en media, een, hmm. met een feministische achtergrond... denk je, ja, dat... dat het seksisme ook is in Afrika, viert dat nog weliger uh, uh, dan dat het hier het geval ja. is.
1: Ja, Toch? Absoluut, je, je loopt daar continu tegenaan.
0: Dus dan zou je zeggen van ja, zo'n Femke van zeil die, ja, die groeit daarvan. Maar je hebt er ook een soort enorme hang naar lijkt het wel.
1: Om, om uh, seksistisch behandeld nou ja, om te behandelen. Nou dat niet, maar wel om
0: het waar te nemen en te beschrijven.
1: Ja, het, het fascineert me, want het verandert wel heel veel en ook heel snel. En die dynamiek, die is, die is spannend. Je ziet jonge meiden die ook niet meer alles pikken. Je ziet ook mannen die beseffen dat hun zogenaamde positie van macht niet altijd positief is. Dus, dus je ziet dingen gebeuren. Als ik het idee had dat het alleen maar slechter zou worden en, en zo zou blijven, dan zou ik dat zeker niet trekken.
0: Nee. Ik had een tweede heugelijk feit uh, ja, aangekondigd... En, uh, waar we vrolijk van kunnen worden. En dat is, achter in je boek dank je de Nigeriaanse schrijver Igoni Barrett. Ja. En daar schrijf je niet, in dat dankwoord, dat hij inmiddels je echtgenoot is.
1: Nee, dat was hij toen ook nog niet.
0: Geweldig. En wie is hij? Hebben we natuurlijk opgezocht. Igoni Barrett, ik kende hem niet. Uh, had ik hem moeten kennen, had ik hem kunnen kennen? Ja,
1: ik vind het wel wel ja. natuurlijk.
0: <laughs> ja, ja. Want hij is schrijver, geboren ja. in Nigeria... Uh, heeft notabene een verhalenbundel geschreven... getiteld Love is Power or Something ja. Like That. Ja. Geweldige titel. Uh, die van jou had kunnen zijn. Uit alleen al wat je net vertelt. Macht, uh, liefde en dan ook zo'n ironische kringslag ja. nog.
1: Ja, dat hebben we ook tegen elkaar gezegd. Dat dat ironisch was dat dat ook weer zo bij elkaar kwam. Ja.
0: <laughs> Hoe heb je hem ontmoet? Hoe is dat gegaan?
1: <laughs> Wij, uh, en wie is hij? Ja. ja hij is uh, een uh, uh, schrijver uit een vrij kosmopolitische uh, nou, uh, Nigeriaanse familie. Maar zijn vader is Jamaikaan. En hij uh, is fictieschrijver. En ik heb hem ontmoet in het schrijverswereldje in Lagos. Maar uh, wij mochten elkaar aanvankelijk niet. Ik vond hem arrogant en hij vond mij oppervlakkig. We kwamen er op een avond uh, met veel gratis champagne... En, uh, en heel veel gepraat achter dat dat in beide gevallen ten onrechte was. Dus zo, uh, zo is het gekomen. Want hoe ging komen. dat
0: dan in het begin? Want daar wil ik alles van weten. Hoe de, 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 die ja. ergernis, waar kwam die dan vandaan? Jullie ja. maakten elkaar mee op een schrijversbijeenkomst? Of een... Ja,
1: nee, je komt elkaar va- toch wel vaak tegen. Het zijn kleine kringetjes natuurlijk ook in, 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 zo'n, stad, in zo'n grote stad...
0: Een miljoenenstad. Ja, ja,
1: maar we praten. We, we spraken dan wel met elkaar, maar we kwamen niet echt nader tot elkaar. We Waar wel beleefd. Er zijn geen uh, Spaanders gevallen.
0: Maar die schrijverswereld is ook klein in, in, in Nigeria. Ja. Want dat is onvergelijkbaar met, met Nederland nou, of Europa. De eerste
1: schrijverwereld is natuurlijk ook klein. Want ik... Ik kom jou ook tegen op het boekbal en ik kom ook dezelfde mensen steeds weer tegen.
0: Jawel, maar Amsterdam is een dorp en dat kan je van Lagos niet ja. zeggen.
1: Maar je moet niet onderschatten hoe groot en, en hoe bruisend de literaire. De, de schrijverscultuur is in Nigeria. Zeker in Nigeria. Dat is echt opvallend. En daar gebeurt dat? heel veel. Ik, ik heb daar veel over nagedacht. Ik ben er eerlijk gezegd nog niet uit. Ik, uh, ik moet daar eens een boek over schrijven. <laughs> maar in ieder geval eens een keer wat dieper induiken. Je hebt natuurlijk de grote Afrikaanse schrijvers... zoals Wally dat, dat zijn die, die iedereen kent... of die in ieder geval mensen wat eerder kennen. Dat, dat zijn Nigerianen. En ook nu, Shimamanda Adichie, Tejukol... dat zijn allemaal mensen die, die toch zijn doorgebroken internationaal. Of dat nou met een cultuur te maken heeft of met het feit... Dat het ergens uit moet, de ergernis of de frustratie. Ik, ik weet het niet. ja
0: en, um, Maar het grappige is dus, deze Igoni Barrett, heeft hij je. Ge... Je was toen eigenlijk al bezig met deze roman? Ja,
1: ik was Koning van de Barakas al aan het schrijven. Het heeft dus ook helemaal niets met hem te maken. Mocht, mocht iemand dat dan ook denken. Maar ik was het aan het schrijven. Ik was bij hoofdstuk 8. En toen was die avond vol champagne en uh, hadden we al heel snel door van dit dit is het. Dit is bijzonder en dit voelt zo goed. Wij voelden ons eigenlijk al getrouwd. Twee mensen die nooit in het huwelijk hebben geloofd... voordat we nog handtekeningen hadden gezet. Wat was dat dan?
0: Kan je daar iets van zeggen? Ja,
1: die magie kun je toch niet uitleggen. Ik kan niet uitleggen hoe het is om in zijn ogen te kijken... of hoe hij me aan het lachen maakt, maar dat soort dingen zijn het.
0: Geweldig, dat is toch (laughs) prachtig. En in het boek zeg je, hoewel hij de taal waarin ik schrijf niet kan lezen... Nee, want een Nigeriaan nee, leest geen Nederlands. geen Nederlands. Heb ik veel geleerd van onze gesprekken over literatuur en literaire technieken? Wat heb je van hem geleerd? Um, hij is overigens jonger dan jij. Hè? Ja, hij dus is het jonger. is niet die oude wijze man. Maar nee, gewoon.
1: maar wel, wel een hele wijze schrijver. Ik vind, ja, hij schrijft prachtig, zeg ik, geheel onbevooroordeeld. En wat hij heel goed kan, is mensen, je, je mensen laten voelen, zelfs uh, in in zijn bundel Love is Power of Something Like That... uh, van een uh, corrupte politiebeamte tot een een bejaarde vrouw... die zenuwachtig is omdat ze aan haar sta geopereerd moet worden... maar niemand heeft om daarna naar het ziekenhuis te brengen... omdat haar kinderen hun eigen weg zijn gegaan. Maar al die mensen, die blijven hierbij. Die zitten nu nog in mijn hoofd. En dat is heel erg knap, als je dat kunt. Zeker in korte verhalen, want dit is een verhalenbundel... En daar heeft hij ook veel over nagedacht en veel over gelezen. En hij heeft, is sowieso verschrikkelijk belezen.
0: Heeft hij naast het feit dat hij korte verhalen schrijft een, een baan? Een,
1: uh... Nee, hij is, hij is fulltime writer, fulltime schrijver.
0: Wat goed, en dat ja. kan dus in Nigeria?
1: Ja, als je, als je aan het doorbreken bent, en, uh, dan, dan kan dat.
0: Ja, ja en hij is, hij is ook... Uh... Bij de BBC World Servers heeft hij een soort prijs gewonnen... voor de short story ja, ooit. Short en,
1: story awards. Uh, hij is ja.
0: geïnterviewd in het blad Granta. Dus hij is wel uh, 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 gezien. En, en ja. jij bent natuurlijk absoluut niet de objectieve stem, Want je bent die verhalen gelezen nadat je betoverd was door ja, die glimlach.
1: Klopt, ja, klopt. Ik was ook heel erg zenuwachtig toen ik het ging lezen. Want ik dacht, wat als ik het nou niks vind? Moet ja. je voorstellen? voorstellen? Dan ben je verliefd op iemand geworden, maar dan vind je zo werk niks. Maar ja. dat was gelukkig niet zo.
0: En leest hij jouw werk? Nee, dat heb je net ja. gezegd. Of dat staat daar. Maar heeft hij enig idee van waar jij mee bezig bent?
1: Ja, omdat ik natuurlijk zelf ook wel eens dingen in het Engels vertaal. Die ik weer verkoop aan Engelstalige bladen. En uh, omdat we er veel over praten. Hij heeft inderdaad Koning van de Barakka's niet gelezen. Maar wel ieder hoofdstuk weet hij waar het over gaat. En een hele hoop details heb ik met hem besproken. Want ja, schrijvers... Je, je, je zit wel met dezelfde dingen. Kijk, je kan niet vragen van... God, ik kom niet op dit woord. Wat is dat ook alweer? Maar je kunt wel... Hoe kun je iemand snel ergens doorheen laten lopen? Zoiets geks. Of Hoe kun je Hoe kun je
0: iemand snel ergens doorheen laten lopen?
1: Ja, soms heb je scènes in een boek die er wel moeten zijn... omdat het anders niet duidelijk is voor de lezer. Maar je wil er eigenlijk wel zo snel mogelijk doorheen. Want het is vulsel.
0: Ja, de techniek van het vertellen. Doen? Ja, ja. ja.
1: Dus dat soort dingen die kun je dan inderdaad met hem bespreken. Ja. Van
0: wie heeft hij het vak geleerd?
1: Um, hij zal ongetwijfeld zeggen van Gabriel Garcia Marquez. Dat is zijn favoriete schrijver. En een hele hoop andere klassieke schrijvers. Hij heeft een enorme bibliotheek waar ik nu ernstig gebruik van maak. Want in Nigeria is de boek verkoopd. Er zijn niet zoveel Nederlandse boeken natuurlijk. Maar ik heb nog uh, een, een mensenleven om zijn boeken eerst uit te lezen allemaal.
0: En hoe leven jullie daar? Want jij bent, jij bent dus nu 15 september naar Nederland gekomen. Misschien ook wel ter promotie ook van dit boek.
1: Ja, ik kom koning van de barakka, zit ik zeven weken hier. En nu het herfst wordt, vind ik het langzamerhand hand ook wel weer tijd worden... om naar huis te gaan in Lagos.
0: En waar is hij dan?
1: Hij is in in San Francisco geweest op een uh, writer's residence. Dat is een plek waar ze kunstenaars samenbrengen. En waar je dan een tijd mag mag schrijven of uh, muziek maken of wat dan ook. En waar het idee is dat dat een soort kruisbestuiving wordt... tussen verschillende kunstenaars. En nu zit hij in Port Harcourt op een boekfestival. Port Harcourt,
0: ook een Nigeriaanse stad?
1: Ja, zijn zijn geboorteplaats in de Niger-Delta.
0: En daar is een literair festival. Ja. ja.
1: Nu, op dit moment.
0: Nou, fantastisch. En jij bent dus hier met uh, de Koning van de Barakas. Uh, een heerlijk boek. Met, ja, met ja, Eigenlijk ben jij de enige Nederlander die dat kan schrijven. Je bent de enige... Nee, maar je bent de correspondent. Je zit al jarenlang die cultuur te bestuderen. En al die facetten die komen in dit verhaal...
1: Naar voor. Ik heb wel heel sterk geprobeerd en een Congolese vriend van mij die het heeft gelezen... die zei dat dat ook was gelukt om van beide kanten uit te leggen. Want het zijn niet per se hele leuke mensen, de hoofdpersoon. Maar te laten zien waar het vandaan komt.
0: Het zijn geen leuke mensen. En tegelijkertijd krijg je toch ook uh, warme gevoelens voor zowel de man als de vrouw. Ja. Wiens wederwaardigheden en met een uh, verrassend einde wat we je niet gaan uh, verklappen. Nee. Dankjewel Eindelijk. Femke van Zeil. Koning van de Barakas is een uitgave van Ambo Antos. Heel mooi dat je er was. En een goede reis terug naar Nigeria. Wanneer ga je?
1: Um, volgende week maandag. Dus niet aanstaande, maar de maandag daarop.
0: Goede reis. Dankjewel. Doe voorzichtig. En uh, straks is er na het nieuws een tweede uur. Nooit meer slapen. Tot de Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
2: 1
3: uur, Femke Woldhuis met het NOS-journaal. Het kabinet begrijpt nog steeds niet waar de torenhoge naheffing uit Brussel vandaan komt. Gisteren werd bekend dat Nederland ruim 640 miljoen euro extra aan Brussel moet afdragen. Ook Groot-Brittannië heeft een naheffing gekregen. De ministers van Financiën gaan samen met de Europese Commissie uitzoeken hoe het zit. In Mali is een eerste dode gevallen door ebola. Het is een meisje van twee die in buurland Guinea op reis is geweest. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwt dat het meisje... tijdens die reis waarschijnlijk met veel mensen in contact is geweest. Mali is het zesde Afrikaanse land waar ebola is uitgebroken. In december wordt begonnen met het testen van ebola-vaccins in West-Afrika. Dat is een maand eerder dan verwacht. Halverwege volgend jaar moeten er al zo'n honderdduizenden vaccins beschikbaar zijn. Dat zegt de WHO. Normaal gesproken duurt het jaren om een vaccin te maken en te testen. Op een middelbare school in de Amerikaanse staat Washington is een schietpartij geweest. Politie meldt dat er twee doden zijn gevallen onder wie de schutter... die zou zelfmoord hebben gepleegd. Vier leerlingen zijn gewond geraakt. Drie van hen zijn er slecht aan toe. Een Palestijns-Amerikaanse jongen van veertien is door Israëlische militairen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de familie schoten de militairen toen een groep jongens hen met stenen bekogelde... Het Israëlische leger zegt dat de jongen vanaf een viaduct vuurbommen naar het verkeer gooide. Amsterdamse clubs moeten gratis water verstrekken aan bezoekers. Dat heeft burgemeester Van der Laan gezegd bij AT5 na aanleiding van de drie doden bij het Amsterdam Dance Event vorig weekend. De slachtoffers hadden waarschijnlijk drugs gebruikt. Op festivals is gratis water al verplicht. Het weer het blijft wisselvallig vannacht bij 10 tot 12 graden. Morgenochtend is het eerst regenachtig. Maar smiddags breekt vanuit het westen de zon door. En dan wordt het 14 graden. Tot zover het nieuws. Dan nou, verkeersinformatie. Op de A4 Delft-Amsterdam tussen Leidserdam en Hoogmade staat 10 kilometer stilstaand verkeer. Tot zover de verkeersinformatie.
0: NPO Radio 1. VPRO.
4: Meer slapen
3: met Anton de Goede.
0: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Wat brengt ons dit uur? Straks gaan we op zoek naar het geheim van de Louis Vuitton-tas. De tassen met het bekende logo behoren tot de meest vervalste ter wereld. Wat is dat toch? En deze week werd de vorig jaar overleden chansonnier... Maarten van Roosendaal geëerd met drie concertavonden. En er is een boek. Jij blijft bij mij, een bundeling van zijn complete werk. We spreken met Roosendaals partner Eva Bouknecht... en zijn vriend en collega Egon Kracht... Maar we beginnen dit uur zoals gebruikelijk met een schrijver... die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd. En deze week deden we dat met Joris van Kasteren. Vandaag de laatste vijfde aflevering. Uh, Joris van Kasteren, binnenkort verschijnt er een boek van hem. Het stationbundel met verhalen over mensen die het station bevolken. Van reizigers tot aannemers en van bestuurders tot passanten. En u kunt hem ook kennen van een van zijn andere boeken... zoals Lelystad, Het zusje van de bruid en Het been in de IJssel. Goedenacht Joris. Ja, wat uh, mogen we vandaag, wat heeft jou vandaag geïnspireerd tot het uh, het verhaal?
5: Ja, ik ben nogal terug geweest in mijn afgelopen bijdrage. En uh, ik heb dus, uh, wat je zelf al zei, uh, werk vrij hard nu aan een, een boek... over het Centraal Station in Amsterdam, want daar gaat het specifiek over. En dat bestaat dus, dat gebouw, 125 jaar. Uh, precies nu, in deze periode, deze maand, en tegelijkertijd uh, het spoor zelf, 175 jaar. Dus ik heb me daar een beetje uh, in verdiept, uiteraard. En ik ben een aantal, of eigenlijk, nou ja, een heleboel mooie man- anekdotes tegengekomen. Twee daarvan die vond ik eigenlijk zo leuk dat ik dacht: als ik dat nou op de laatste avond voorlees, dan. Uh, dan uh, ja, is het een beetje, uh, een beetje historisch, maar uh, ook weer actueel vanwege uh, de jubilea.
0: Het Centraal Station in Amsterdam. Ga je gang.
5: Goed, en ik begin dus even met de eerste spoorlijn. Want toen was dat uh, Centraal Station dan nog helemaal niet. En dan hebben we het dus over uh, 1839. En... In het najaar van 1839 reed ik voor het eerste trein in Nederland... van Amsterdam naar Haarlem dat ja. de meeste mensen wel.
0: Ja, beroemd, uh, beroemd ja. traject, hè. En iedereen die zei, dat gaat veel te hard, toch?
5: Ja, precies. En daar heb ik wat leuks uh, bij gevonden. Terwijl,
0: hoe hard ging het? Of ga je dat juist uh, vertellen?
5: Dat ga ik denk ik zo vertellen.
0: Dan <laughs> <Okay. laughs> nou,
5: ga je Oké. Okay. Weinig burgers waren gerust op deze nieuwe revolutionaire vinding... Wat vloog die trein, wat vloot die fluit, wat gaf die stoom een naargeluid, schreef een Delftse dichter die voor geen goud in het dampende gevaar te wenste te stappen. Ga ik voor een pretje uit, kruip nog veel liever in de schuit of rijd met Koens of Jonker. Koens en Jonker waren belangrijke op paardenkracht, vertrouwende transporteurs die de ijzerbaan als broodroof bestempelde... en processen dreigden aan te spannen... tegen deze in hun ogen oneerlijke vorm van concurrentie. Voor de Delftse gingen net als voor de meeste mensen in die tijd... trekschuid, diligence en padentrem meer dan snel genoeg. De hoge snelheid van verplaatsing van de arend, zoals de eerste stoomtrein heette... zou een verwoestende uitwerking hebben op het menselijk lichaam, betoogde sceptici. De medische commissie werd samengesteld en zou een een proeftocht maken om na te gaan of deze nieuwe wijze van vervoer ook uit geneeskundig oogpunt aanbeveling zou verdienen. Uit de proeftocht bleek, al dus het verslag dat commissielid I.E. Keunen op 19 oktober 1839 schreef, dat de treinreis die aanging na het steken van de trompet uiterst geriefelijk verliep. Keunen omschreef de beweging van het voertuig als gemakkelijk en gelijkmatig. Van botsingen of schokken was in het geheel geen sprake. Keunens conclusie was dat het vernuft van de mens geprezen diende te worden. Het was een heerlijke vinding en ongetwijfeld zouden onze voorvaderen, indien zij uit hun graven konden opzien, diep onder de indruk zijn. Nou, dat is natuurlijk prachtig en dat gaat dan zelfs puur om die, die eerste rit. En die vertrok vanuit Amsterdam. Maar toen was het centraal station er nog niet. Sterker nog, er was eigenlijk maar een heel klein opzetstation. En dat heette De 100 Roem. Eh, sorry, De Roe moet ik zeggen. En dat had te maken met Roede. Dat was een bepaalde afstandmaat. En dat was een afstand die vanaf de stadsmuren die toen ongeveer... Uh, ja, bij, ...waar nu het poort uh, staat uh, uh, lagen. De, ik denk, die zon nog niet gebouwd worden en die herberg die was daarna vernoemd. En het station werd weer naar die herberg vernoemd. Anyway, lang verhaal. Precies 50 jaar later, na die dag, uh, werd het centraal station opgeleverd. Wat een enorme discussie dat uh, ja, uh, tot gevolg had over de plek waar het kwam te liggen enzovoort. enzovoort. Maar dan volgt er een hele mooie anekdote die ik zelf uh, heb teruggevonden in een historische krant, als het gebouw helemaal klaar is. In die tijd was een station zoiets als wat een vliegveld nu is, uh, dus een uiterst moderne manier van reizen. In 1891, dus twee jaar na de opening, vond een uiterst merkwaardig incident plaats, waarvan in dagblad de tijdmelding werd gemaakt. Op de douaneafdeling op het station was met andere bagagestukken... afkomstig van de trein uit Parijs een niet al te grote kist binnengebracht. Toen de ambten de kist optilden, hoorden ze een stem. Zoals gemakkelijk te begrijpen is, lieten de ambten de kist van schrik vallen. En werd nu duidelijk een schreeuw gehoord. De stationschef en een politiebrigadier werden opgeroepen. Zodra deze verschenen, hoorde men duidelijk... En nauwelijks had men het touw losgemaakt of daar gaat het deksel van de kist open... en treedt een miniatuurmens in levende lijven uit de kist tevoorschijn. De dwerg vertelde dat hij de dag ervoor uit Parijs was verzonden... om in Amsterdam in een café Chantan als artiest op te treden. In de kist lagen broodkosten en een lege fles bier. Omdat de zonderlinge reizigers het niet kon identificeren... werd hij met de kist in een vigilante naar het hulpbureau van politie... Aan de oude brug tegengebracht. Prachtig, hè?
0: Aangrijpend.
5: (laughs) Ja, het is echt heerlijk als je zoiets uh, tegenkomt. En, uh, nou ja, met het excuus van het jubileum uh, heb ik het nu even uh, voor de luisteraars uh, uh, uit de vergetelheid. uh, Ja,
0: Ontroerend. Joris van Kasteren, als dat boek voor jou... Als, als, als dit het niveau aangeeft, dan kijken we daar rijkhalsend naar uit. Het station. En we danken jou voor deze bijdrage... en voor jouw bijdrage de hele afgelopen week. Tot horen. Oké, okay,
5: jullie ook bedankt. Tot ja. horen.
0: Joris van Kasteren was dat. En wij gaan hier luisteren naar Beers Den. Komt uit dezelfde scene als het populaire Mumford and Sons. Het trio uit Westlonden heeft een nieuw album uit Islands. En daarvan is hier het nummer Isaac.
6: I watched it from afar Yes, I watched As the clouds began to part Isaac, can you see me now? I've known you all my life And I worship the ground you walk upon Isaac, will You never learn that a father's love must be earned or oh, your mother need not learn Isaac, I've never seen you look so afraid With your head pressed so hard I'm gonna give all my love to you I'm gonna give all my love Must be I'll all my love to you I'm going to give all my love to you
0: Op dit soort herfstachtige dagen heb je ben als biers dan nodig Isaac was dit Het lijkt erop dat Parijs een nieuwe toeristische trekpleister heeft. In het Bois de Boulogne staat een door de canadees amerikaanse sterarchitect... Frank Gehry ontworpen spectaculair nieuw gebouw... waarin een nieuw, modern kunstmuseum komt. De naam Fondation Louis Vuitton. Ja, diezelfde Louis van de dure tassen. Of misschien nog wel meer bekend van de namaakvariant... waar jonge meisjes graag mee lopen. Waarom associeert een tassenmerk zich graag met beeldende kunst? Is dat echte interesse? Of hebben we te maken met een marketingstunt? En Mycolaou praat over echt en nep met een merkendeskundige... en een handelaar in antieke koffers.
7: Ja ja, vooruit maar vijf die mooie tassen. Kom op, man. Uitzoeken meer. Nou, ik kan bijna niet de verleiding weerstaan. Zo mooi. Maar vooruit maar. Uitzoeken Kijk, Louis Vuitton is natuurlijk een statusmerk merk. Uh, en uh, je ziet dat die neptassen uh, uh, toch wel een grote bedreiging voor ze zijn.
8: Louis Vuitton is een van de bekendste merken ter wereld. Volgens zakentijdschrift Forbes is het zo'n 30 miljard waard. En de CEO van het moederbedrijf bezit ongeveer net zoveel geld.
7: Kijk, Louis Vuitton tassen zijn wel hele uitgesproken tassen. Uh, Met uh, die logo's vrij prominent uh, erop, dat is eigenlijk het vaste patroontje. Het is een vrij traditioneel design uh, in mijn ogen. Dus ja, het is wel echt een een, een bepaalde smaak die, uh, die je moet hebben om het mooi te vinden.
8: Op straat is het merk veel te zien. Waarschijnlijk omdat er zoveel neptassen op de markt zijn.
7: Want de echte uit de exclusieve boutiques zijn met een normaal salaris nauwelijks te betalen. Um, ik denk dat er wereldwijd heel veel mensen zijn die, die het, omdat het zo duur is... Uh, en omdat het die status heeft, eigenlijk per definitie mooi vinden. Meri Hogebrugge is merkendeskundige. We zijn op de dappermarkt en zoeken
8: een neptas. Hoi, heeft u ook Louis Vuitton tassen? Nee? En, en
7: namaak? Oké, okay. Nou, gaan we even verder kijken, dank wel. Louis Vuitton staat voor, uh, uh, ja, voor luxe uh, en voor duur. Uh, dat betekent als je een, uh, met zo'n tas rondloopt, dat je, uh, dat je het geld hebt of in ieder geval een heel kosmopolitisch leven leidt. Uh, en die neptassen die bedreigen dat natuurlijk, want dat betekent dat iedereen het zou kunnen kopen.
9: maar!
8: Luc Pijnaker heeft een speciale voorliefde voor Louis Vuitton. Niet voor de tassen, maar voor de koffers. Vanuit Haarlem verhandelt hij antieke exemplaren naar de hele wereld. Op de grote markt zit tegen de Sint-Bavo-kerk aangebouwd zijn winkel. Met het lage plafond, de oude houten balken en de hutkoffers die tegen de muren staan opgetast... doet de winkel een beetje denken aan het ruim van een oud schip. En bij hem niks geen nep. Hij verkoopt het echte spul.
10: Dit is inderdaad de real deal. Dit is een koffer uh, dat wat, wat officieel de benaming heeft garderobe koffer, Omdat daar dus een complete garderobe in vervoerd kan worden. Uh, hij is 1,20 meter hoog, hij is 60 centimeter breed en diep. En uh, hij vouwt dus aan de voorzijde open en dan krijg je dus twee helften. Aan de linker helft uh, daar kun je dus op 12 hangertjes je, je hangkleding kwijt. En aan de rechterzijde heb je dan zes laadjes waarin je dus ja, je, je, je kleine spulletjes kwijtkomt, Dus je sokken, je ondergoed, je, je schoenen. En uh, ja, dat samen maakt het dus gewoon uh, eigenlijk je, kleding, je kledingkast op reis...
8: Ja, hij is helemaal met koper beslagen. Ja. Hoe weet ik nou dat hij echt is? Uh,
10: op de naden moet het logo dus, dus uh, doorlopen door de naad heen. Als het logo verschuift, dan weet je dus inderdaad al dat het, dat het geen authentieke tas is.
8: Nou, uh, z- uh, z- zit er een briefje op met please do not touch, niet aanraken. Ja. Maar kunnen we hem openmaken? Of ja, dat, dat kan
10: zeker. Aan de voorzijde zitten er drie zware sloten op. Die je met één makkelijke beweging weer los kunt maken. En dan kun je bovenop nog twee kleinere sloten kun je open doen. En dan zo heel langzaam vouwt hij open. En dan zie je eigenlijk hoe die eruit wow. ziet aan de binnenzijde. Hij is bekleed met een uh, oranje uh, lining. En onderin, aan de linkerzijde, onder het hanggedeelte, zie je nog een klein uitneembaar koffertje. Wat je bijvoorbeeld weer kon gebruiken als je gewoon... Uh, eventjes op stap ging zonder de grote koffer. En dan kon je dat gebruiken bijvoorbeeld als dagkoffer.
8: Dit ziet er fantastisch mooi uit. Um, doe je dit nou uit liefde of is dit gewoon uh, ja. goede handel? Ja,
10: Nee, het is, uh, het is bij mij geboren vanuit een enorme passie... Uh, uh, hoe het, hoe het reizen dus vroeger ging. En ik heb, ik heb enorm veel plezier in het kijken... naar bijvoorbeeld oude films uit de jaren 20. Van uh, bijvoorbeeld uh, Sherlock Holmes of uh, Agatha Christie. Uh, hoe men toen uh, leefde en reisde, vind ik vind ik enorm, enorm uh, fascinerend. En uh, ik, ik denk ook eigenlijk wel dat ik zelf een beetje in de verkeerde tijd geboren ben. Ik ben van, eigenlijk van ne- 1973, maar ik was liever van 1923 geweest. En, en dan had ik graag in Parijs of Londen gewoond. Want dat zijn voor mij echt de ideale jaren.
8: Dan was je elke dag met je, met je mooie ja, koffer naar precies, je werk. Precies. Hè?
10: Ja, dat vind ik echt fantastisch. En uh, ja, ik ben, ben eigenlijk tien jaar geleden hier begonnen uh, met een soort uit de hand gelopen verzamelhobby. En dat is nu uh, inmiddels uh, uh, gegroeid tot een, tot een, tot een internationale handel in de meest exclusieve koffers.
8: Want wat kost deze, dit koffertje nou?
10: Ja, nou dit is dus inderdaad een, een van, van de topstukken en die gaat, gaat bij ons weg voor uh, 36.000 euro. S- sorry? Ja, ja, inderdaad.
8: 36.000 euro?
10: Ja, ja dat klopt. Wauw. Ja, ja.
7: De cowboy bags, dus wel genoeg namaken hier ook. Geïnspireerd op zullen we het maar noemen. Lucette uh, de Fondation Louis Vuitton
8: zet een kanjer van een museum hier in het Bois de Boulogne uh, van Parijs. Is dat nou altruïsme of is dat
7: een marketingstunt? Waar merken natuurlijk continu naar op zoek zijn, is uh, de vraag hoe, hoe kan ik waardevol zijn? Hoe kan ik uh, interesse wekken van, uh, van consumenten? En uh, toen we dat merkdenk een beetje aan het ontwikkelen waren. Uh, 20 jaar geleden, 25 jaar geleden, werd er vooral gefocust op die functionele waarde van merken. Dus ging het in campagnes altijd over, uh, dit was het schoner en uh, uh, deze tas gaat langer mee. En uh, later ontdekten we, nee, die emotionele waarde, die is juist zo belangrijk. En met die emotionele waarde bedoel ik, waar staat zo'n merk nou voor? Welk gevoel geeft het mij of welke indruk maak ik daarmee op anderen? En daar zijn de luxe merken natuurlijk een fantastisch voorbeeld van. Hè? Teg maar Louis Vuitton-tassen of Mercedes-auto's. Die uh, staan erg voor uh, ja, een bepaalde persoonlijkheid die je hebt, een bepaalde statuur die je graag hebt. Uh, dat je onderdeel bent van een bepaalde groep uh, waar je een bepaalde indruk op wil maken. Uh, En uh, de laatste tijd zie je dat uh, eigenlijk nog een andere niveau van waarde steeds dominanter wordt. En dat noem ik dan die sociale of culturele waarde. uh, Waarin het veel meer gaat, maar welke plek neemt een organisatie of merk in in de maatschappij? En daar vind ik Louis Vuitton uh, met de opening van het museum dan een mooi voorbeeld van. Zeggen ja wij hebben uh, altijd heel veel interesse gehad in kunst. We doen veel met designers, we hebben veel verzameld, we willen dat graag delen. We willen voor het publiek een heel mooi fantastisch gebouw neerzetten. Dus kunst werkt verhogend eigenlijk. Nou, ik denk dat die keuze voor kunst inderdaad de status uh, bevestigt. En we lopen hier op de dappenmarkt en dan zien we allemaal mooie tassenkramen. Uh, soms ook met dat logo erop, we hebben Louis Vuitton dan niet ontdekt. Maar dat is natuurlijk wel een bedreiging voor uh, Louis Vuitton, dat als er uh, heel veel mensen met die namaaktassen rondlopen, dat dat wel een deuk in die uh, status uh, kan veroorzaken.
10: En toen... w- wanneer
8: kwam dat logo erop?
10: De, dit is ontwikkeld in 1887, het logo. Ja.
8: En was, waarom was dat toen?
10: Dat was, was eigenlijk om, om eh, toen al eh, het, het imiteren tegen te gaan. Want Louis Vuitton, het merk, werd toen eigenlijk al door eh, copycats nagemaakt. Er waren dus, omdat ze zo, eh, zo goed verkochten, waren er een hoop, een hoop andere partijen al die toen al dit, dit merk kopieerden. Dus Eigenlijk is het al een oud verhaal dat ze, dat ze in ja, 1880 dit, dit al daarmee te maken hadden.
8: Dus het heeft helemaal niet geholpen.
10: Het heeft eigenlijk heel weinig nut gehad, inderdaad. <lacht> en ik weet toevallig dat er nu nog steeds iedere dag is er een team van 20 advocaten bezig... om, om, om alle copycats uh, aan te pakken. Maar ja, of het ooit zal slagen, dat denk ik niet.
9: Ja af ja, maar, vijf euro's die mooie tassen. Kom op, man. De,
8: de uh, CEO van het bedrijf die zegt uh, in een interview met CNN, uh, wij doen niet aan marketing, uh, wij doen aan ambachtschap. Okay. Is dat ook een marketing
7: truc? <laughs> um... Om te zeggen dat je niet aan marketing doet. Ja, voor een deel wel natuurlijk. Want je ziet dat, wat ik net zei, dat consumenten wel wat bewuster worden. Dat je dat vooral ook ziet als het gaat over marketingactiviteiten en dat commerciële. Daar beginnen we toch een beetje allergisch voor te worden. Dus als het er dik bovenop ligt, dat je verleid wordt om iets te kopen... Uh, dan uh, kan dat nog wel eens tegen je werken. Merken, uh, zoeken naar plekken waar ze uh, van waarde kunnen zijn of iets toe kunnen voegen. Hoi,
8: heeft u ook Louis Vuitton tassen? Iets wat erop lijkt? Nee? Zijn ze een beetje uit?
9: niet uit,
8: Nee? Maar waar haalt iedereen die neptassen dan vandaan? Want je ziet ze overal.
9: Internet.
8: Via internet?
0: Ja. Oh, ze dus moeten op marktplaats kijken of zo. Ja. Marktplaats kijken. Nou, dat gaan we dan doen. De Fondation Louis Futon in Parijs gaat eind deze maand open. En Nicolau hoorde u. En die sprak met merkdeskundige Marie Hoogerbrugge en handelaar in antieke koffers Luc Pijnakker. In 1960 nam de Amerikaanse bluesmuzikant Howlin' Wolf het nummer Spoonful op. Dat werd geschreven door collega-muzikant en producer Willie Dixon. Etta James maakte er een jaar later een succesvolle RB-versie van. En eind jaren 60 scoorde de Britse rockgroep Cream er een hit mee. We gaan nu luisteren naar de meester zelf, die het nummer in 1970 uitbracht: Willie Dixon met Spoonful.
9: for me.
0: slapen. Iedere vrijdag bellen we rond dit tijdstip voor een culturele tip... met een van de VPRO's smaakmakers. En vandaag doen we dat met Adse de Vrieze, muziekjournalist... en werkzaam bij 3 voor 12. Goedenacht, Atse. Goedenacht. Een aantal zaken hield de Nederlandse popjournalistiek flink bezig deze week. Uiteraard de drugsdoden bij het Amsterdam Dance Event... En in hoeverre dat gevolg heeft voor het festival... burgemeester Eberhard van der Laan heeft intussen te kennen gegeven... dat hij vertrouwen houdt in de organisatie van dat evenement. 30 kilometer verderop intussen heeft de Utrechtse politiek... andere zorgen, heb ik begrepen. En dat heeft te maken met het in juni geopende Tivoli-Vredenburg. Muziekpaleis, wat is er aan de hand, Atse?
11: Nou ja, dat zien we natuurlijk vaker bij dat soort enorme bouwprojecten. Maar er is iets misgegaan. Uh, er is er ergens een, een geluidslek in het, uh, in het pand. En dat moet is dan, zoals het bekend geworden. 11 miljoen uh, euro kosten om dat uh, op te lossen. Dat zijn gigantische bedragen. Daar uh, zijn we in Utrecht wel inmiddels wat gewend. Want dat, uh, dat pand dat, uh, is al vele, nou, een aantal tientallen miljoenen duurder uitgepakt dan we dachten... Er is ook steeds zorg geweest over de exploitatie ervan, want dat was uh, toch ook wel met name vanuit Tivoli, het, het poppodium, steeds een zorg. Nou, Dat blijkt nu toch ook wel weer, weer duurder uit te pakken dan uh, in eerste instantie gedacht. En ja, dat is uh, uh, toch een beetje het, het verhaal van Tivoli-Vredenburg geworden. Het is overigens uh, een paar maanden open en volgens mij uh, gaat, dat, gaat dat voor de rest heel goed. Maar ik ben toch wel heel benieuwd hoe zo'n groot pand... wat voor effect dat heeft op de rest van het culturele leven in een stad
0: als Utrecht. Ja, en het is opmerkelijk dat in het afgelopen decennium... Er heel wat van die nieuwe podia zijn herrezen. Haarlem, Zeker. Eindhoven, ja. van Hilversum tot Nijmegen. En ja. dat is dan een nieuwbouwgolf waarvan je steeds eigenlijk... een herhaling ziet van dat soort aanloopproblemen. Uh, ja. eh, met ook dus weer allemaal extra kosten. Hoe kan het dat de geschiedenis zich steeds herhaalt?
11: Nou, ik denk dat Tivoli en Vredeburg... het samengaan daarvan is toch wel echt een uitzonderlijk geval. Er is eigenlijk geen project dat zo groot als een ambitieus is als, als dit project. Het is echt pal in het centrum en het is gigantisch. Er zitten vijf of zes uit mijn hoofd zalen in, in, in dat grote pand. Het is echt heel, heel groot. En het is ook voor het Nederlandse popklimaat... want daar kijk ik natuurlijk voornamelijk naar... is het mm. echt een belangrijk project... omdat Utrecht nu echt aan de poort rammelt ten opzichte van Amsterdam. Dat ligt natuurlijk vlakbij... En uh, Amsterdam is gewoon gewend om een soort alleenheer te zijn. En je ziet nu dat er bijvoorbeeld bepaalde shows... die normaal gesproken in Amsterdam zouden plaatsvinden, naar Utrecht gaan. En dat is natuurlijk toch wel echt heel interessant. En, en echt op een ander niveau dan een popzaal, uh, hoe ambitieus dan ook... in Enschede of Haarlem.
0: Ja, en waarom is dat interessant eigenlijk? Of het nou 20 t- uh, of 30 kilometer verderop speelt?
11: Nou, kijk, het is vooral interessant uh, omdat vanuit Duitslands perspectief een band wil gewoon in Amsterdam spelen. Zo simpel is het eigenlijk. Je ziet ook nu in Amsterdam een hele grote zaal geopend is... dat eigenlijk niemand meer in Ahoy in Rotterdam wil zijn. Iedereen wil in de Ziggo-Dome in Amsterdam zijn. Zo werkt het simpelweg. En het is wel interessant om te zien of nu zo'n zaal... die gewoon goed is en goed werkt... en in het midden van het land is... en ook nog eens op de perfecte locatie logistiek gezien... dat je natuurlijk met de trein vanuit het hele achterland... er makkelijker kunt komen dan vanuit Amsterdam naar Amsterdam... Of dat inderdaad een soort balans kan veranderen in het mensen popcircuit.
0: Ja, oké, okay. gaan we zien. We laten dat even voor wat het is. En we gaan naar de muziek toe. Ja. Um, waarbij ons op de redactie van Nooit Meer Slapen opviel dat er de laatste tijd zoveel albums van 60-plussers zijn verschenen. Gaan ja? we naar Scott Walker, Rita Franklin, Marianne Faithful, Jackson Brown, Robert Plant. En dan hadden we nog Leonard Cohen.
11: Ja, um,
0: ja, ja, ja. Een trend.
11: Ja, nou ja, kijk in zoverre. Het is nu eenmaal een feit dat uh, de popmuziek zelf op leeftijd raakt. Er zijn gewoon uh, een flink aantal mensen nog steeds actief. die, uh, die de 60 gepasseerd zijn. Wat je wel ziet, is dat veel van die mensen hun albums uitbrengen in het najaar. Het zijn uh, vaak mensen die uh, al reputatie hebben. die ook nog eens een CD uh, kopen, publiek hebben. En die mensen die. Uh, die, ja, die lanceren hun albums dus in de buurt van het najaar, in de buurt van de kerst. En uh, dat is toch anders dan een jonge nieuwe band die zichzelf op elkaar probeert te
0: zetten. Het grappig. Dus het is marketing dat erachter zit? Ja,
11: zeker. Ja, ja. En je ziet ook wel echt grote verschillen natuurlijk tussen die artiesten. Want je noemde net een heel rijtje en er zitten echt verschillen tussen uh, dus hemel en aarde tussen. Ja. Er zitten mensen zoals Rita Franklin, is een heel opvallende Die is heel jarenlang is die uit de roulatie geweest, daar hebben we eigenlijk nooit meer van gehoord. En die heeft nu een plaat uitgebracht. Uh, nou ja, daar staan uh, allemaal covers van een collega Diva's, die zij dan uh, nu onder handen neemt. Ja, daar staan aardige dingen op en er staan ook echt verschrikkelijke dingen op. Er staat bijvoorbeeld een versie van uh, I Will Survive op, waarvan je dan denkt, ja, ik hoor nog liever die, die versie van de Hermes House Band, die in de jaren negentig in Nederland een hit was. Uh, en, en er zijn ook artiesten van die leeftijd die hun meest uitdagende en bizarre werk maken. Scott Walker bijvoorbeeld. Ja, die kennen we vroeger nog van de Walker Brothers in de jaren 60 en 70. Ook een paar prachtige, mooie georchestreerde soloplaten gemaakt. Die heeft nu echt samen met de, de groep Sun... Uh, een hele, hele uitdagende, rauwe uh, plaat gemaakt... met nummers van 10 minuten, uh, vrijwel gebaseerd op drones. Een nauwelijks melodie, echt heel erg traag. En dat, is, dat is volstrekt onvergelijkbaar met wat die man in de jaren 60 en 70 maakte.
0: En Leonard Cohen, die ik net noemde, wat vind je van hem?
11: Leonard Cohen is, is echt wel een bijzondere artiest, vind ik. Die man is, is 80 geworden in dezelfde maand dat zijn uh, nieuwe album uitkwam. En die heeft een soort vo- vorm gevonden die past bij zijn leeftijd. Hij heeft een stem die echt uh, met, uh, met jaren... Nou, hij, hij klinkt alsof hij 80 is. Hij, hij maakt dus ook muziek die hij absoluut niet kon maken toen hij twintig was. Hij zingt eigenlijk geen noodzuiver. En, 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 en toch geef je er eigenlijk helemaal niets om. Het, het past gewoon echt bij wat hij op dit moment doet.
0: Oké, okay. um, Even de st- je mag sterren uitdelen. Leonard Cohen krijgt van jou...
11: Nou, die Leonard Cohen plaat vind ik echt wel heel knap. Die geef ik vier sterren.
0: En Rita Franklin?
11: Nou, de, m, m, twee.
0: En Scott Walker?
11: <laughs> nou, dat is de, nou, dat is echt zo'n plaat waar je dus heel lang over moet herkouwen. Ik weet het nog niet. Ik weet absoluut nog niet wat ik daar nu van moet vinden.
0: Oké, dat is misschien ook eigenlijk allemaal onzin, die sterretjes. Ja, uh, oh, ja. Oké, okay, maar er zit dus een marketinggedachte eh, achter. En uh, de, de pop die raakt op leeftijd en het najaar is de tijd ervoor. Laten we Zeker. nog heel even overstappen op de nieuwe generatie. Ja. Welke nieuwe albums zou je op deze plek nog even willen noemen?
11: Nou, ik denk dat de de twee belangrijke platen van het moment zijn... Eén, het 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 nieuwe album van Ben Howard. Een uh, singer songwriter die een enorme hit scoorde met uh, Keep Your Head Up. Die nu een plaat heeft gemaakt die echt mij enorm verbaast. Een hele knappe, diepe plaat. Uh, Singer-songwriter dus, maar maar niet van dat dat laffe tokkelig op de gitaar... maar echt zijn best gedaan om iets uh, iets boeiends te maken. En de terugkeer van ook een singer-songwriter, Damien Rice. Een ear die uh, pas drie platen heeft gemaakt... maar over zijn laatste plaat maar liefst acht jaar deed. Uh, Hij staat uit van de maandag in Carré. Is natuurlijk hartstikke uitverkocht en zijn plaat komt volgende week uit. En dat is echt een, uh, een indrukwekkende plaat ook. Ze hebben wel iets met elkaar gemeen, die twee... Uh, allebei uh, 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 heel eigenzinnige platen met lange nummers... en bijzonder georchestreerd.
0: En, uh, oké, okay, waarvan had ze de vriezen? Uh, voor meer popmuzieknieuws kunt, uh, kunt u terecht op de website 3voor12.nl. En laatste vraag is of je iets hebt met de Ierse singer-songwriter Hootsier...
11: Ja, nou ja, het, 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 ook een I inderdaad. Zijn, zijn nummer Take Me To Church, dat is echt een van de meest verrassende hits van het jaar geweest. De jongen die gospel vermengt met folk en nog allerlei uh, andere genres, maar die twee het meest opvallend. En uh, ja, zeker dat nummer, daar hoor je meteen talent in. Oké,
0: okay, maar we gaan daar niet naar luisteren, maar wel naar een nummer van zijn zojuist verschenen titelloze debuut, Like Real People Do. Dankjewel, je wel,
11: Yes.
0: Goedendag. Dag. Hoosier Burn heet hij voluit. Kortweg Hoosier met Like Real People Do.
12: Nooit meer slapen.
0: Vorig jaar overleed zanger en theaterkunstenaar Maarten van Roosendaal. Hij maakte naam als een zanger van liederen als Red Mij Niet en Mooi. Nummers die een vrolijke melancholie en warme wanhoop wisten te combineren. Muziek die zich zowel in het theater als in de kroeg thuis voelt. En zijn oeuvre staat nog als een huis overeind. Al zijn teksten zijn nu gebundeld in het boek Jij blijft bij mij. Vandaag verschenen.
13: Uh, voor mij ja, echt, het, is, het is allemaal zo ontzettend sterk en verzorgd en ja, dat, 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 dat bracht bij mij natuurlijk ook wel herinneringen naar boven. He, van het, het, het maken van die, van die liederen uh, en uh, ja, hoe, hoe hij ontzettend worstelde daarmee. En hij deed niet echt één dag over een... Uh, hij poepte het niet even zomaar uit, maar er konden echt weken overheen gaan. En dat geldt niet alleen voor de tekst, maar het geldt ook voor de muziek. Uh, ja, we konden echt dagenlang uh, over één liedje doen. Net zolang tot het goed was.
9: In dit te late einde. Hij zet haar bij het raam. Dan neuriet hij hun liedje. Of dan fluistert hij haar naam.
14: U hoort Egon kracht over Maarten van Rosendaal, Zijn vriend en vaste partner in de muziek. Hij zit tegenover me in theater De Kleine Comedie. Naast hem zit Eva Bouknecht. De weduwe van Maarten. De vorig jaar overleden kunstenaar wordt deze week geëerd... met een aantal concerten in dit theater en een uitgave van een groot boek. In Jij blijft bij mij zijn alle teksten van Van Roosendaal verzameld. En bovendien selecteerde Bouknecht zijn mooiste liederen op cd. Het was geen kleine opgave.
9: Hij doet de gordijnen dicht.
4: Ik wilde heel graag al Maartens zijn teksten verzamelen... Elkaar, dus alles wat hij geschreven heeft voor zichzelf en voor anderen. Dus daar moest een boek komen. En Maarten heeft, uh, toen hij ziek was, heeft hij een cd samengesteld. Van wat hij zelf zijn beste liederen vond. En daarvan zei hij, nou, dan moet je maar kijken wat je daarmee doet. Dus toen dacht ik, wat fijn zou het zijn als ook die cd in dat boek komt. Um, een ander spoor was dat Maarten... Egon kracht, een vaste bassist, uh, had gevraagd om um, Maartens muziek uit te schrijven. Want Maarten las zelf geen noten. Dus toen dacht ik als ik nou van die cd, de bladmuziek, in dat boek doe. Dus vandaar dat het zo'n prachtig, lijvig werk is geworden.
14: En het is zo omdat jij het zo wou hebben. Dit is precies, dit had je voorgesteld toen je het, toen je hier aan deze klus begon.
4: Ik had me ik vond het heel moeilijk, maar ik dacht het moet het allermooiste boek worden wat, ik, wat binnen mijn mogelijkheden ligt. En ja, zo is het geworden.
14: Volgens mij ben je, ben je geslaagd. Eh, um, je, je zei het is moeilijk. Um, um, is, het, is het moeilijk omdat het, nou ja, omdat het over je man gaat? Of ook omdat je je man natuurlijk op een nog een keertje nou ja, je, dat werk weer teruglezend, dat werk weer verwerkend. Um, ik kan me voorstellen dat je dan opnieuw dingen leert van, van je man die je misschien nou ja, in, je, in het dagelijks leven soms zomaar zou kunnen missen. Dat je bezig zijn met al die teksten, toch weer nieuwe kanten kan vinden die, nou ja, die je op papier opeens makkelijker tevoorschijn ziet komen dan uh, misschien in alle dag. Uh, hoe was het om, om met al dat werk weer in de weer te gaan?
4: Soms heel fijn en soms heel moeilijk. Dat ja, het was ook wel confronterend. En, maar om het weer te lezen en, en te checken dat je ook denkt... wat is het ongelooflijk goed werk. En dat is natuurlijk wel een feest.
14: Wat, 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 waar ligt voor jou die kracht in? Wat, wat, wat komt nou het meeste tevoorschijn voor je?
4: Hoe veelzijdig het is en hoe, hoe puur. In Maarders teksten er is een, eigenlijk nooit een, een woord te veel of een... een een dwangrijm of alle lelijke dingen die in teksten kunnen zitten... dat gebeurde bij hem niet. En daar werkte hij ook heel hard aan. Dat was niet iets wat hij zo... uh, uh, Trouw Uitpoepte, zeg maar. Hij was ontzettend aan het schaven en aan het verbeteren... en nadenken, piekeren erover. Ja, ik denk dat je dat terugleest, hoort
9: trouw zijn elke dag trouw zijn week in week uit maandenlang trouw het is omdat ik van je hou liefste
14: Hoe voelde het om op een gegeven moment dan inderdaad die deur hier open te laten gaan... voor de eerste keer en het dan, en het dan te laten gebeuren? Wat
4: ging er door me heen? Nou ja,
14: dat nee, Niet gevraagd. <lacht> niet nou, gevraagd. met andere woorden. Ja, maar dat is de truc nou juist, om dan die woorden niet te gebruiken. <lacht> Goed, we kunnen het ook in over overstappen. Maar uh, nou, wat ging er door je heen?
4: Nou, het was natuurlijk ontzettend spannend. Dat, dat ja, elke... Elke voorstelling die ik gemaakt heb is spannend. Première, denk je, hoe valt het? Maar in dit geval, ja, natuurlijk helemaal. Maar ik verplaats me dan ook heel erg in de mensen die op het podium staan. denk, oh god, hoe gaat het met ze? Hoe gaat het met ze? En ja, na na de eerste paar noten denk je, oh, dat komt wel goed. Dat komt wel goed.
13: Ja? Uh, nou, Ik stond er iets anders in. Ik stond natuurlijk op het podium. Uh, uh, ik, ik, ik vond eigenlijk uh, de, de, de zaal nog wat afwachtend die eerste avond. En ik, ik kan niet zeggen wat dat precies is, hoor. Uiteraard werd wel gelachen en, de, en, en je hoort mensen ook wel snikken. Maar... Uh... Uh, er bleef een soort afwachtend iets. Totdat uh, het slotapplaus kwam. En toen explodeerde de boer hier echt helemaal. Het was echt zo'n gigantische ontlading. Dus uh, nou, ik denk dat de zaal het net spannend vond als wij wat dat betreft. En, uh, maar dat, dat was dus heel goed het was heel goed opgebouwd. Of nog steeds dus gewoon heel goed opgebouwd. En het is echt een enorme ontlading. Ja, en ja, hoe die nou precies zou moeten omschrijven, dat weet ik niet zo goed.
9: Hoor je de kerk, hoor je de klokken? Hoor je de kinderen uit je klas? Hoor je dat ze zeggen dat je zo'n leuke jongen was? En zie je daar dat joch van Sengers... Die sloeg jou altijd in elkaar. Moet je hem nu zien zitten. Hij huilt alleen nog maar.
14: Wat blijft er nu nog hier op het podium... toch zo uh, aan die liederen overeind staan? Behalve natuurlijk dat ze puur zijn. Maar um, Is dat de puurheid van de teksten of is dat de puurheid van Maarten? Dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Ze vallen
4: op de teksten. Met de natuur... dus ik denk dat er veel uh, jonge mensen zijn die hem nooit live hebben zien spelen. Maar wel, wel, wel de muziek kennen van CD's. En het zijn natuurlijk die, ook theatrale liederen. Geen, geen pop. Geen popsongs. En ja, dat. dat betekent ook de kracht en het is heel tijdloos omdat ze zo eigenlijk alle, alle nou, drama's en ongemakken in een, in een menselijk leven pakken. Dus je, daar voelt iedereen iets bij.
14: En de laatste vraag voor jullie twee. Uh, hoe, en, en vergeef me, je mag hier ook gewoon niet op antwoorden, maar hoe is het om, om daar om deel van al die dingen. Hoe is het om een onderdeel te zijn van al die dingen? Om deel te zijn van het werk dat hier in het boek voor me ligt. Om deel te zijn van het werk dat hier opgevoerd wordt. Om in een zekere zin ook een deel te zijn... van wat die mensen hier komen, komen, komen zien.
4: Hoe dat is. Het is, ja, het is ook een warm bad. En, ja, het, het... Een beetje een moeilijke vraag. Want ik zit natuurlijk al twintig jaar... Ik ben twintig jaar met Maarten en ik zit er al twintig jaar met mijn neus bovenop. Dus ik zou bijna zeggen, ik weet niet beter. Maar dat... dat... Ja, hoe dat is, ik weet het niet. Dat is een eer.
14: Uh, 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 voor jou, Ego?
13: Ja, een eer is een goed woord. Uh, trots ook wel. Ik, ik ben echt heel erg trots dat ik dat heb meemogen maken. Dat ik hem dus heb mee mogen maken en dat, dat, uh, uh, dat ik daar middenin heb gestaan. En uh, ja, nog steeds. Ja, trots is voor mij wel het goede woord.
9: Gewoon
0: bij mij. Ja, tot slot hoorde u natuurlijk Maarten van Roosendaal zelf. En daarvoor muzikant Egon Kracht en theaterregisseur Eva Bouknecht. Over hun vriend en geliefde. De teksten van Maarten van Roosendaal zijn gebundeld in het vandaag verschenen... Jij blijft van mij. Verschenen bij uitgeverij Nieuw Amsterdam. In het kielzorg van De Angelo en Maxwell kwam Erika Badu... eind jaren negentig naar voren in de stroming die de naam Classic Soul meekreeg. We gaan iets draaien nu van Mama's Gun. Erika Badu's tweede studioalbum uit 2000, Didn't You Know. Maar haar stemgeluid wordt vaak vergeleken met dat van Billy Holiday. Erika Badu was dat met Didn't You Know. En bijna één minuut voor twee. Hier eindigt deze editie van Nooit meer slapen. Ik vertel nog iets over maandag. Dan is de gast Esther Naomi Perkin... die we kennen als dichter natuurlijk, of dichteres. Maar ze komt nu binnenkort met de verhalenbundel. En verder besteden we aandacht aan de film 20,000 Days on Earth... Nick Cave beleeft zijn 20.0ste dag als mens op de aarde. In een fictieve 24 uur zien we zijn dagelijkse beslommeringen. Gesprekken met zijn therapeut, de opname van zijn album Push the Skyway... en een bezoek aan zijn eigen beeldarchief. Dat en meer komende maandag. Wie weet al dan, of anders later. En straks hier Floortje Smit met het programma Woord. Veel plezier daarbij. We gaan nu kijken wat het nieuws is. Dag.